0: lleno de juguetes. Seguro la Yavana. la Yavana.
1: Bueno, claro que el acuerdo con el fondo es. Eh, monopoliza, si quieren, las titulares de los diferentes diarios. Pero vamos a escuchar los audios de la mañana que seguramente tengan de esto y de otras cosas y lo vamos a comentar.
2: Buenos días. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de damocles Y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir el futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión.
3: Estamos ya en línea con Sergio Parazos, secretario general de la Asociación Bancaria y Diputado Nacional por el Frente de Todos.
2: Ratificó lo mismo que había dicho el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernanda de Kirchner, y él también, cuando fue a la CGT, que se estaba planteando una negociación en términos de pagar con el crecimiento y no con un ajuste. Yo no veo una actitud responsable de ellos. Me parece que haber planteado que para sentarse a discutir eh, no se sientan en el despacho del ministro de Economía... ...sino
3: que el ministro tiene que ir al despacho de ellos al Congreso...
2: ...entonces en lugar de tener el criterio de... ...vamos a la Casa de Gobierno a ver cómo podemos ayudar... ...porque nos convoca el ministro para ayudar... ...le decimos al ministro, no, vení decimos cómo lo vas a resolver vos... ...es como, te diría casi una actitud psicópata, ¿no? ...porque es el que hace daño y no registra el daño que
3: hizo... Carlos Malatón, analista técnico de Mercados Financieros. Malatón, Sebastián Cazón, los saluda acá en Futuro. ¿Cómo están? En esta instancia uh -huh. de la relación argentina reiniciada hace cuatro años por Macri, no queda otra que cumplir con los vencimientos de corto plazo. Inclusive el que mismo 10 de diciembre del año 2019 yo lo hubiera mandado esto en el discurso inaugural. Había espacio político para una cosa así. Lo que pasa es que no se animó. Los próximos años van a ser de inflación en el mundo, fuerte inflación. La deuda va a terminar siendo licuada va a ser menos gravosa de lo que parece hoy. Y además, aquellos productos que Argentina produce, si ha estado es liberada las fuerzas productivas y si se pudiese producir más, estoy hablando de soja, trigo, maíz, uh -huh. energía, petróleo, todo esto, bueno, en ese caso Argentina va a tener los recursos necesarios para poder servir los vencimientos de deuda. manuel álvarez Agis está en línea mira la verdad que estoy diría que igual de igual de sorprendido de cuando vi el acuerdo que firmó macri pero por las razones mm. inversas o sea ¿qué quiere decir cuando uno agarra el manual del fondo y lo agarraba en 2018 y veía qué cosas podían pasar bueno se sorprendió porque el fondo nos dio 47 mil millones de dólares y esos 47 millones de dólares se jugaron porque no hubo un control de cambios porque no hubo una reestructuración sí. Estamos consiguiendo un acuerdo con el fondo primero, cien reformas estructurales que es una manera elegante de llamar a la baja de las poblaciones o la flexibilización de los derechos de los trabajadores y además el fondo está aceptando que Argentina tiene que gastar más plata, estoy muy sorprendido yo esperaba un acuerdo clásico con alguna reforma estructural con, con una baja del gasto importante insisto, entendamos la magnitud le debemos al fondo la mitad de nuestras exportaciones entonces, la deuda o oh, Mañana, o incluso dentro de cinco años, es realmente impagable. Por eso, digamos, mi indignación con lo que fue el acuerdo de Macri y lo que le dejó el acuerdo de Macri, no Alberto Fernández, al país.
2: Nosotros lo que hicimos fue buscar sanar el presente tan duro que la Argentina enfrentaba en cuanto a las posibilidades de quitarse esa carga de deuda insostenible de encima y a partir de allí sembrar condiciones para construir futuro. Lo que planteamos en todo el curso de las negociaciones fue tener el apoyo para poder refinanciar esa deuda de 44.500 millones de dólares sin socavar las oportunidades de desarrollo de nuestra nación, pudiendo seguir en la senda de la recuperación económica tan fuerte que está viendo la Argentina con posibilidades de más creación de empleo, más producción, más agregación de valor y más estabilidad. Es decir, poder seguir construyendo una economía más tranquila.
1: Ya teníamos los testimonios de los más importantes actores. El presidente Alberto Fernández hablando del horizonte de futuro y destacando de que esto no va a afectar eh, a los jubilados, que no va a afectar a los diferentes, el, el crecimiento hay eh, varios ejemplos eh, y esto también llamando la atención de, por ejemplo, de Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, que se manifestó sorprendido por esto de que no hubiera reformas estructurales que tiene que ver con una
0: reforma laboral o ajustes eh, serios. Sí, como la, las condiciones clásicas que suelen traer los acuerdos con el FMI Exacto, y eh, bueno, teníamos también
1: a Maslatón eh, Diciendo que Argentina, eh, si empieza a producir y producir Va a tener los recursos necesarios para cumplir con eh, sí. los vencimientos Lógico. que se vengan eh, Esperemos que así sea eh, Pero para hablar de esto tenemos a alguien que sabe de esto mucho más que nosotros Es un compañero de la radio Más especialmente compañero de Galia en 1990 Estamos hablando de Martín Slipsuk ¿Qué tal Marto? ¿Cómo estás? Acá Fito, el Pitu y eh, tu compañera Galia Te saludamos en se seguro Hola. Hola Marto
4: Hola chiques cómo andan.
1: Bien, bien. muy bien. Eh, imagino que vos, como todos los economistas, bastante revolucionados un día como hoy, tratando de mirar la letra chica. Eh, Contanos cómo nada, cómo te encontraste vos también con este con este anuncio y, qué, y qué, cómo, cómo lo ves.
4: Ayer estaba viendo a la escaloneta con amigos Ajá. y le dije che, parece que se cerró con el fondo. Y me miraron como con cara de, dale, monstruo. Estás jugando la televisión, la verdad que <ríe> no nos importa demasiado de Eh, Pero así me agarró, básicamente. Eh, y sí, leyendo todos los detalles, por ahora no hay tanto. No sé ustedes cómo lo ven, pero ¿no? No. no hay tantos. La conferencia fue bastante amplia, Guzmán dio un poco más de detalles, pero estamos esperando ahí la letra chica. Sí, claro,
3: yo creo que, que Guzmán dio algunos enunciados, pero no fue muy concreto cómo se van a llegar a esos enunciados.
4: Claro, ahí hay... Hubo una pregunta de, de un periodista de Clarín, creo, que le preguntó sobre las tarifas, que es un poco el tema, ¿no?, sí. que se va a venir este año y los próximos. Eh, y Gumán dijo que no se va a cambiar nada en el tema de las tarifas, o sea, ya anunciaron que va a haber aumentos mm -hmm. por encima de, de la inflación para los sectores más pudientes, pero que no se iba a cambiar lo que había anunciado hace algunas semanas. Eh, y hoy el, el comunicado del Fondo Monetario Internacional... Mm -hmm dice claramente que habría que bajar los subsidios a las tarifas, entonces pues claro. ahí hay que ver si, claro, si, si se, se sigue negociando esa letra de o si ya lo acordaron y...
1: ¿Y? Claro, esa cuenta de que se hablaba de un 20% medio de la general y hay aumentos bastante mayores para una porción eh, menor de la población, la más pudiente. Eh, acá cuando hablamos con Iván Zarogi del tema siempre nos dice que eh, hay que ver si, si con eso alcanza para reducir los subsidios al punto de lo que eh, pide el fondo. Pero bueno, eh, Guzmán adelantó eso, hay que ver. ¿Y qué otra cosa eh, a usted gustaría saber en términos de la letra chica, de cosas que por ahí no se, no se aclararon, pero necesitamos saber para, para entender un poquito más cómo nos puede afectar eh, a la vida de las personas, ¿no?, este acuerdo.
4: Sí, no, a mí no me quedó muy claro cómo va a ser los desembolsos, cuándo, ¿no?, porque la idea del, del, del no acuerdo es, vamos a firmar un nuevo acuerdo, que ellos nos van a devolver plata de la que ya le dimos, y nos van a dar nueva plata para pagar lo que le debemos pagar este año, el año que viene y el otro. Eh, ahí, claramente... A grandes números queda sobreentendido que nos van a dar toda la plata que, que tenemos que pagarle claro. y un poco más. Pero ese poco más va a ser determinante uh -huh. porque hay que ver si son los 4 mil millones de dólares que nos dieron por los de No sé si se acuerdan que en la pandemia. Sí, en la pandemia. Bueno, eso parece que nos lo van a devolver, eh, pero hay que ver si nos dan un poco más o un poco menos y eso iría a engrosar las reservas, que sabemos son bastante pocas. Entonces, eso creo que es. El, el detalle más importante y después, bueno, hay un montón de detalles no que seguro cuando veamos bien el acuerdo vamos a saber pero ya sabemos bastante lineamientos importantes el déficit eh, los dólares que estaba en duda si nos iban a dar o no dólares bueno, ya sabemos que no van a dar eh, y también que no hay reformas muy importantes Marto, no. ¿qué,
1: ¿qué se evitó hoy con este anuncio? Porque, bueno, muchos hablaban de que el default, no es que hoy se declaraba o nos declaraban en default por por, por no a, a, haber pagado este vencimiento de hoy, porque todo eso es, eh, digo, hay una burocracia que lleva un tiempo y demás, pero ¿qué, qué es lo que evitamos en términos de expectativas, de mercado? Eh, no sé, pienso en, en el dólar, en, en los bonos. Eh, bueno, contanos vos. Perdón.
4: Sí, eh, creo que ya saben ustedes lo que contamos sobre todo los oyentes Mañana teníamos, va, hoy, hoy en realidad tenemos que hacer un pago muy importante que parece que ya salió. Serían mil millones de dólares, un poco menos, eh, para el fondo. Ahí el tema es que tenemos muy pocas reservas. Entonces, si tenemos entre tres mil, cuatro mil, cinco mil millones de dólares y tenemos que pagarle uno de esos pocos millones de dólares para el fondo, ya íbamos a estar con la soda del cuello entonces lo que se logró es acordar que le pagamos pero que nos va a volver bastante pronto claro. o sea, ya sabemos que esos dólares nos lo van a devolver en las próximas semanas después de que se firme el acuerdo que el acuerdo pase por el congreso y que el acuerdo también lo apruebe el directorio pero sabemos que van a volver y es súper importante y eso es un poco lo que lo que se logró y, y por eso también era puro ¿no? la ah. última semana veníamos hablando eh, con bueno, con Gali hablábamos fuera del aire y la escuchaba también en su programa que decía, en el anterior acuerdo pasó un poco lo mismo con los bonistas. ¿Se acuerdan? Que parecía que se rompía todo y bueno, se acordó. Y, claro. y, y pasó un poco lo mismo ahora, ¿no? Parecía que, que no se acordaba y, y claramente fue un, una, una forma de la negociación de, del gobierno para poder generar este acuerdo.
0: Eh, Marto, hay una de las eh, cosas que se plantean en el acuerdo que explicaba hoy Guzmán, que es la reducción gradual de la asistencia monetaria del Banco del banco Central banco al central, Tesoro. Sí. La emisión, ¿no? ¿Qué es? Me explicas eso porque dice que para el 2021 es el 3.7 del PBI, para el 2022 es, va a ser el 1, para el 2023 es el 0.6 y para el 2024 es el 0%. Yo no sí, sé qué significa. Sí, es el de
4: la emisión, es ah. la maquinita. Uh -huh. Eh... Lo que claro. están diciendo es, vamos a bajar el déficit, entonces también vamos a tener que bajar la cantidad de plata que vamos a tener que emitir. Uh -huh. eh, y, y esa plata que va a dejar de emitir se supone que va a ayudar a mejorar, a que baje un poco la inflación y, y bueno, la economía vaya mejorando, pero sin la ayuda de la maquinita.
3: Claro, Pero no eh, so, no solamente con, con, con bajar la emisión se controla la inflación. No creo que esa discusión en el último tiempo vino saltando para eso. No es un problema solamente monetario la inflación.
4: No, no, obvio, pero queda claro que cuando están negociando con el Fondo Monetario Internacional es algo que les importa mucho a ellos. Sí, sí, sí. Entonces eh, sí. un poco por ahí se entiende.
0: Hay otro otro tema, que otro punto del de discurso de Guzmán que rescataba a Gaby Sued, que creo que vos también lo vas a saber explicar mejor, que Gaby Sued tuiteó. Una de las claves del discurso de Alberto es que dijo que no va a caer el gasto real. Traducción, va a crecer eh, menos que la recaudación. Esta es la fórmula de Guzmán para ir reduciendo el déficit. Eh, ¿Me explicás eso?
4: Sí, Claro, lo que, lo que dicen es: vamos a recaudar más porque la economía va a crecer y el gasto va a crecer, pero menos que la recaudación. No sé ah. si se entendió o lo dije con la misma sí, palabra. Sí, sí, no, no, se, entiende va, se entiende que si vos,
1: si vos vas emitiendo menos y al mismo tiempo eh, aumentás el gasto, pero menos que la recaudación, eso implica que las cuentas se van a. Se van
0: claro, o sea que es digamos. una manera de achicar cuestas sin ajustar, Bien, digamos. Te queda siempre un saldo a favor. Sí.
4: Claro, te va quedando saldos a favor. Es obvio que si durante 100 años tu recaudación crece más que el gasto, claro. estás haciendo un ajuste, porque tenés un montón de plata para gastar y no estás haciendo. Uh -huh. Pero también queda claro que es mucho peor el esquema de ajustar directamente y que el gasto caiga en términos reales, eh, que es lo que el gobierno no quiere hacer.
1: Marto, el engrosamiento de las reservas. ¿Es algo que se da, eh, no sé, de manera medio estacional también con, con, no sé, las exportaciones? ¿Es algo que se va haciendo muy en cuentagotas? ¿Se, se irá dando también con, con estos desembolsos? Eh, ¿Cuándo podemos pensar en tener unas reservas eh, más fuertes para que también traigan tranquilidad, no sé, a los mercados, o por lo menos a, a
4: la, la situación del de gobierno? Razón, ¿no? Igual sí si hay estacionalidad o sea, dependemos mucho del campo como país para tenerlo. los sí, yo, Pensando
1: en que se habla de una cosecha más floja y... No sé.
4: Claro, sí, sí, bueno, el, los, los tiempos de campo son estos meses, digamos, estamos en, en tiempo de cosecha, entonces estos meses, eh, los primeros meses del año son donde más entran los dólares del, del campo, eh, pero bueno, va a depender también de los desembolsos que nos haga el Fondo Monetario, entonces tal vez si los desembolsos son más importantes en el segundo semestre, tal vez también en el segundo semestre vamos a poder un poco más esos son los detalles que, que estamos esperando para ver cuándo no va a devolver la plata al fondo eh, y cuánto además no va a dar para ingresar reservas.
1: Marto, esto se define una vez que se pase por el Congreso, ¿no?
4: Sí, se supone que tienen que hacer un memorándum de detenimiento eh, que básicamente firmar los detalles del acuerdo ese memorándum debería pasar por el Congreso en Argentina, pero también debería aprobarlo el directorio del fondo monetario sí. internacional que ahí el tiene que votar el 85% del directorio y el único que tiene poder de veto por sí solo es Estados Unidos. Y el yo, el
0: Pará, pero, es un pero Biden ta, 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 ta. Biden estuvo interviniendo a favor sí, de las sí, negociaciones, sí, sí. tengo entendido.
4: Sí, sí se supone que si el staff del fondo se sí. firma el memorándum de entendimiento, el directorio lo va a aprobar.
0: Claro. Entonces, porque no a... es
4: algo político que es obvio que tiene el ok para firmar ese memorándum. Pero bueno, son detalles que cualquier evento político fuerte pues mientras no esté firmado, puede tirarlo abajo.
1: Había otro tuit de Gaby Sued que nos llamó la atención, que eh, decía algo así como, lo quiero hablar textual, mejor porque no... no es Sued, no sé.
0: en su cuenta. Sí, 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 acá lo estoy buscando. Fanas, por...
1: Es, la pregunta no es si lo va a votar la oposición, que debería hacerlo con las dos manos, sino si lo va a votar el kirchnerismo, que parece un tuit... Nada, es un poco eh, <risa> picante, pero bueno, se habló en los últimos días también de, de diferencias en la coalición gobernante respecto de eh, el pago, pero bueno, imagino que de todas maneras en el Congreso debería pasar tranquilo, ¿no?
4: Y las últimas votaciones en el Congreso fueron medio raras, ¿Vieron? no uh -huh. se sabe muy bien sí. cómo se puede llegar al quórum y demás, pero uno supone que la oposición va a votar a favor, que el oficialismo también, si sí, sí. anunciaron en esta conferencia que se había llegado a un acuerdo, no lo hubieran hecho si no ah. tenían también, también hay que decir de, de que si todo, la...
0: ¿La oposición aspira a volver al poder en el 2023? Claro. Ya, ya ni no sé cuándo son las elecciones. Eh, tampoco les conviene recibir un país que no cerró con el FMI. Sí, aparte, país,
4: es muy el detalle del anuncio que hicieron hoy es que es la mayor caída del déficit que va a dar en 2024. O sea, el claro. próximo gobierno.
3: Un año, eh, un año en el gobierno. Te hago una pregunta. Hubo algo que me extrañó durante todo el conflicto, la poca el, el poco ímpetu que puso el Estado argentino en la ilegitimidad de la deuda. ¿Hay alguna posibilidad de una vez firmado el acuerdo poder seguir discutiendo esto?
4: Y no parece que, que haya muchas posibilidades, porque al firmar el acuerdo estás como reconociendo no la deuda anterior. La verdad, no no soy experto en temas jurídicos, así de, de deuda o internacionales, pero. Y firmaste con el mismo deudor, la verdad que políticamente es como claro. que estás validando lo, lo anterior.
0: Claro, a tu, a, a tu deudor, ¿cómo se dice? El que, el que emite... Agreedor. A tu acreedor. Eh, no, este, otra pregunta... Esto, esa pregunta la hace alguien
1: que está muy bien en sus finanzas, digo, que no tiene que no tiene presión de acreedores. Bueno, puede ser. Que no
0: conoce
2: acreedores. No,
1: no, que, que tiene sus finanzas en orden, digo, bien.
0: Sí, tengo, no debe, que, tengo, que no mi, tengo mi Excel, tengo sí, mi Excel. Solo a Fiverter le debo plata. Eh, este, que está bien. No, eh, ¿hay algún acuerdo con respecto a la inflación? Porque yo digo, eh, para mí es ningún gobierno del mundo puede comprometerse, puede firmar un acuerdo donde asegure que va a bajar la inflación porque no saben, como nadie sabe cómo bajar la inflación de este país.
4: No, obvio. Y el Fondo Monetario tampoco. Entonces, no, no creo que sea una conversación muy lógica. Es obvio que en los lineamientos generales siempre ponen, vieron esas palabras muy rembombantes. Entre ellas está bajar la inflación. De ahí a que logren hacerlo hay un camino grande. Eh, no, no es que hay una sola receta que, que la conozcan, porque básicamente ya lleva el gobierno más de dos años y no pudo hacerlo y el gobierno anterior tampoco entonces si hubiera una solución tan fácil ya lo hubieran hecho. Claramente hay, hay un conflicto y la pandemia lo que se observó muchísimo eh, que, que es muy difícil de solucionar y más y ahora la economía va a empezar a levantar la inflación seguramente acompañe ese crecimiento de la economía
1: Muchísimas gracias, Marto. Estamos hablando con Marto Slipsuk. Eh, Lo pueden escuchar. En 1990, a partir de marzo. Claro que sí, con Alia Moldavski y María del Mar Ramón. Muchas gracias, Marto. Nos vemos la próxima.
4: Gracias a ustedes. chicos. Chau.